0: Hi und herzlich Willkommen zu Swing It Like Backhands Podcast. Heute werden wir über mentales Coaching für Sportler und Tennisspieler sprechen. Mein Name ist Caroline, ich arbeite hauptberuflich als Tennistrainerin, leite meine eigene Tennisschule und setze den Schwerpunkt auf mentales Coaching. Auf das Thema Mentalcoaching bin ich vor circa fünf Jahren gekommen. 2015 habe ich meine erste Ausbildung zum Mentaltrainer absolviert. einen großen Dank an Thomas Waschab. Heute bin ich wirklich froh darüber, diesen Schritt getan zu haben. Es folgten mehrere Ausbildungen zum Thema Mentalcoaching. Genaueres erzähle ich euch in den nächsten Podcast-Episoden. Und nun lasst uns anfangen, über mentale Stärken und Schwächen zu sprechen. Dein schlimmster Feind kann dein Verstand werden. Aber dein Verstand muss dein bester Freund werden. Wenn du das wirklich erreichen möchtest, musst du deinen Verstand, deine mentale Stärke trainieren. Während deines Trainings oder während eines Matches bist du bestimmt durch einige Höhen und Tiefen gegangen, richtig? Das ist vollkommen normal. Das Problem ist jedoch, dass die meisten Spieler, einschließlich der Topspieler, die Art und Weise, wie sie sich auf dem Platz verhalten, dessen widerspiegelt, wie sie auf dem Platz spielen. Erste Übung Stell dir vor, du siehst eine Berglandschaft. Vor dir siehst du einen großen Berg, der sehr hoch und steil nach oben geht und auch sehr steil und lang wieder nach unten zum Fuße des Berges führt. Und dieser Berg wiederholt sich identisch, immer und immer wieder. Du befindest dich aktuell auf der Spitze des Berges. Diese Übung Leiten wir nun auf den Tennissport über. Wenn du oder dein Kind sich ganz oben auf diesem Berg befinden, dann ist in diesem Moment alles in Ordnung, weil du gerade im Gewinnen bist. Du trittst wie ein Champion auf. Du fängst an, deine Punkte zu feiern, die Faust zu ballen. Du bist glücklich, sehr motiviert. Ja, manchmal sogar als Elternteil könntest du denken und meinen, mein Kind ist unglaublich talentiert, huh? Mein Kind hat ein großes Potenzial, Profitennisspieler zu werden. Und genau dann beginnst du, die steile Abwärtskurve des Berges zu sehen. Dies bedeutet, dass du anfängst, Fehler zu machen oder deinen Fokus verlierst. Plötzlich siehst du dich in einem wirklich schwachen Moment und befindest dich am Fuße des Berges. Und nun seid ihr dran. Nimm dir einen Stift in die Hand und schreib die erste Frage auf. Was würdest du als einen schwachen Moment im Tennis bezeichnen? Jetzt. Pausiere diesen Podcast. Nimm dir einen Moment Zeit, um deine Antworten und Ideen aufzuschreiben. Setz dir keine Limits dabei. Schreib alles auf, was dir in den Sinn kommt. Wir werden dann die Antworten zusammen vergleichen. Sobald du deine Antworten aufgeschrieben hast, kehre zurück zum Podcast und drücke auf Play. Nachdem du deine Ideen aufgeschrieben hast, möchte ich dir erklären, wie ein schwacher Moment aussehen kann. So ein Moment kann zum Beispiel so ausschauen. Wie ein Sturm. Dein Gegner brennt förmlich auf dem Platz. Er trifft alles. Du fängst an, viele Schläge zu verschlagen Du wirst unsicher, dein Arm wird immer fester und schwerer. Du wirst müde, bist schlapp, alles beginnt auf einmal gegen dich zu sein. Du befindest dich in einer schwierigen Situation. Du machst viele Fehler und du kannst dich nicht mehr konzentrieren. Hier stehst du nun, ganz unten angelangt, am Fuße des Berges, den ich vorhin erwähnt habe. Jetzt ist es ganz klar und offensichtlich, dass sich das Verhalten komplett geändert hat. Was passiert also mit dem Spieler in so einem Moment? Einige Spieler würden am liebsten ihren Schläger zerstören. In alle Einzelteile soll er zerbröseln. Einige wollen sofort aufhören zu spielen, nach Hause gehen, den Sport nicht mehr ausüben. Tschüssikowski! Sind also sehr wütend und frustriert. Nehmen sich auch überhaupt keine Zeit zwischen den Punkten oder beim Aufschlag. Nehmen wir noch einmal die Berglandschaft her. Mit dem steilen Anstieg und dem steilen Abstieg ins Tal. Die Spitze des Berges repräsentiert das beste Spiel des Spielers und das Tal sein schlechtestes. Hier kannst du erkennen, was es bedeutet, als Tennisspieler mit weniger Konstanz zu spielen. Vielleicht erkennst du jetzt den ein oder anderen Spieler wieder. Es gibt Spieler, die verhalten sich zum Beginn eines Matches super professionell. Und zehn Minuten später wie ein kompletter Trottel, wie ein Dummkopf. Das ist eine sehr gefährliche Situation für den Spieler. Denn die Art und Weise, wie er oder sie spielt, hat einen großen Einfluss darauf, wie er oder sie sich auf dem Platz verhalten. Wenn wir die Höhen und Tiefen reduzieren möchten, und ich wiederhole, ich sage reduzieren, nicht vermeiden, denn mit Sicherheit wirst du deine Höhen und Tiefen haben während eines Matches, brauchen wir eine konstante Linie, eine mentale Beständigkeit. Das bedeutet, ich muss die richtige Einstellung auf dem Platz haben. Und ich darf mich mental nicht aus dem Konzept bringen lassen. Egal, was passiert. Ob ich nun 0,5 zurücklege oder 5,0 führe. Aber wie
1: soll ich das bloß anstellen? Nehmen wir noch
0: einmal Bleistift und Papier her, um eine zweite Übung aufzuschreiben. Frage Welche Einstellung könnte die richtige auf dem Platz sein? Wie kann mein mentaler Zustand konstant bleiben, obwohl ich mein schlechtestes Tennis spiele. Ähnlich wie zuvor, halte den Podcast jetzt an, nimm dir einen weiteren Moment Zeit, um deine Ideen aufzuschreiben. Und dann fahren wir wieder fort. Nun erkläre ich, wie sowas aussehen kann. Zuerst stellen wir uns wieder einen Berg vor, mit einem sehr steilen Anstieg und Abstieg. Stell dir nun einen kleineren Berg vor, der weniger steil nach oben geht und mit weniger Gefälle. Wir spielen ein Spiel. Wir lassen Spieler A den steileren Berg steigen und Spieler B den weniger steilen Berg. Beide Spieler haben die gleiche körperliche Verfassung. Nun, vergleiche beide Berge. Jetzt ist das Endziel für beide Spieler ihre Berge viermal auf- und ab zu klettern. Welcher Spieler wird höchstwahrscheinlich sein Ziel schneller erreichen? Ich erkläre euch das Ergebnis. Spieler B wird gewinnen. Dieser ist beständiger. Die schwachen Momente sind nicht sehr tief und lang. Die Reise ist für diesen Spieler einfacher, weil er weiß, wie er sich von den schwachen Momenten erholen kann. Spieler A hingegen muss sehr tiefe und lange Schwächekurven zurücklegen, bis er wieder die Spitze erreichen kann. Wir können sehen, dass Spieler A tatsächlich ein großes Potenzial hat, dass sein Berg sehr hoch ist und womöglich ist er auch noch talentierter als Spieler B. Aber der tiefste Punkt seines Berges kann eine echte Katastrophe für seinen mentalen Zustand darstellen. Wie bereits erwähnt, ist Spieler B vielleicht nicht ganz so talentiert wie A. Aber dass seine Tiefpunkte des Berges nicht so weit vom Höchsten entfernt sind, weiß er, wie er schneller und einfacher sich aufraffen kann. Er muss nicht durchgängig großartiges Tennis spielen, um ein Match gewinnen zu können. Er braucht nur eines, mentale Beständigkeit. Das Gleiche gilt für professionelle Tennisspieler. Diese wissen, wie man in wichtigen Momenten die Situation umdrehen kann. Um sowas hinzubekommen, müssen Veränderungen von innen passieren. Spieler A muss möglicherweise folgende Sachen in der Praxis ändern. Wie er die Situation sieht, wie er sich konzentriert und wie er mit Emotionen umgeht. Es ist klar, dass wenn du die äußeren Faktoren ändern möchtest, du erst einmal an den inneren Faktoren arbeiten musst oder mit anderen Worten gesagt, an deinem Verstand. Wer kann von sich behaupten, dass er viele Höhen und Tiefen hat? Ach, come on, seid ehrlich! Wir alle, alle Tennisspieler haben es, man will es gar nicht aufsehen, wie viele Male er erlebt, aber wir alle kennen das Gefühl. Dein Gehirn arbeitet wie ein Muskel. Sobald du anfängst, dein Gehirn zu trainieren, wird es dir möglich sein, deine Höhen und Tiefen zu reduzieren. Umso öfter ich etwas trainiere, umso einfacher fällt es mir, es wieder hervorzurufen. Wir können also unsere Auf- und Abs nur reduzieren, indem wir sie trainieren. Jetzt ist es Zeit, dein Gehirn zu trainieren. Die folgenden Fragen helfen dir zu verstehen, wer du bist und wie du auf bestimmte Situationen reagierst. Beantworte die Fragen selbstständig und nimm dir genügend Zeit dafür. Die ersten fünf Teilnehmer, die mir auf Instagram eine Nachricht mit ihren Antworten senden, bekommen eine kleine Auswertung bezüglich der Fragen zurück. Auf geht's! Frage Nummer 1. Wie fühlst du dich, wenn du ganz oben auf dem Berg stehst?
1: Frage Nummer 2. Worauf konzentrierst du dich, wenn du dich auf dem Gipfel des Berges befindest? Frage Nummer 3. Hast du es eilig? Nimmst du dir Zeit, wenn du oben auf dem Gipfel stehst? Und jetzt stell dir die gleichen Fragen, wenn du am Fuße des Berges stehst. Frage Nummer 4. Wie fühlst du dich, wenn du am Fuße des Berges bist? Frage Nummer 5. Worauf konzentrierst du dich? wenn du dich am Fuße des Berges befindest. Frage Nummer 6
0: Hast du es eilig oder nimmst du dir Zeit, wenn du am Fuße des Berges bist? Yay! Geschafft für heute! Das war's! Wir sind durch! Habt ihr alle Fragen aufgeschrieben? Die Antworten zu den gestellten Fragen besprechen wir gemeinsam in der nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf euer Feedback und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Falls ihr bestimmte Themen habt, über die ihr gerne mehr erfahren möchtet, lasst es mich wissen. Wir sehen uns. Bye!